0: Ásia Central de Caminhão Uma das aventuras mais malucas que já fizemos Esse é o assunto do podcast de hoje Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Leonardo Spencer aqui do Viagem Logo Existo Começando mais um podcast Esse que era um projeto que nasceu na quarentena e aqui vai se estendendo o pessoal tem entrado no, no Telegram, pedido para a gente gravar mais e, e passar de sugestões. Então, ó, você que é novo aqui, o primeiro podcast que você está escutando, procura o Viagem Logo Existo lá no Telegram e manda sua sugestão, fala o que você está achando, pede roteiros. Bom, hoje a gente vai falar de uma das aventuras mais malucas, ou talvez a mais maluca, se é que dá para definir assim. Raquelzinha está aqui do meu lado, vai dar sua opinião também. O que temos para hoje, amor?
1: Oh, oi, turma, tudo bem? Ah, acho que vai ser legal. A gente vai contar sobre essa viagem que a gente fez há exatamente um ano, né? E Pela Ásia Central.
0: Pra quem tá ouvindo agora, a gente tá gravando em julho de
1: 2020. É, e, e não só foi uma viagem diferente pelo destino em si, né? Os tons, as pessoas, né? Ainda se confundem um pouco. pensam em Paquistão, Afeganistão, pensam que tá tudo em guerra. Mas vai dar pra gente explicar um pouco melhor isso. Mas mais do que isso, a gente fez uma viagem de caminhão. Então foi muito diferente em todos os aspectos e vai ser isso que a gente vai contar pra turma hoje.
0: Excelente. Tem muita coisa para falar, tem essa questão da segurança, tem essa questão do tecido de caminhão, é, tem a questão da gente ter cometido vários erros estratégicos <risos> do desafio. Então vamos começar dando um, um, um panorama geral, eu vou trazer algumas informações, você vai adicionando, vamos nessa linha? Então pessoal, vamos lá. O que, que eles chamam de Overland Trip? Trip é viagem em inglês, Overland seria um conceito de quem viaja de carro cruzando fronteiras. Então na verdade não é carro, seria de automóvel, né? É, é meio que o oposto a você fazer de avião. Vamos pensar assim, porque pode ser, tem gente que faz de ônibus também é considerado Overland.
1: Bicicleta.
0: Bicicleta, skate, cavalo, é trem eu já não sei direito onde se encaixa, mas assim a ideia é você entender que as fronteiras são cruzadas por terra. Eu acho que é mais essa linha. E aí o que aconteceu? Um tempo atrás, alguns anos atrás, quando a gente estava na África, em 2015, que a gente ficou lá quase um ano viajando com o nosso carro, a gente viu muitos caminhões amarelos viajando. Eram uns caminhões grandes. Assim, não... Pensa naquele ônibus escolar americano que tem nos filmes, só que é um caminhão, uns pneuzão, é, tipo, parece assim, uma fortaleza um pouco. E a gente via eles chegando, parava desse um monte de gente, eles acampavam. E a gente meio que nunca tinha visto aquilo, né? Ficou um pouco curioso. E ali a gente começou... o que será que é isso? Todos sabem Overland, não sei o que, Overland, eu não lembro o nome da, da, das empresas. E a gente começou a falar, pô, o que será que é isso? A Raquel ficou até mais curiosa do que eu. Ela foi atrás, começou a estudar, começou a dar uma olhada. E aí em 2018, a Raquel falou, meu, o ano que vem vamos fazer uma viagem com esse caminhão? Com esses Overlands da vida aí? Tô com saudade de viajar de carro de novo. E aí a gente foi discutindo qual roteiro fazer. Quer falar um pouco, Amor?
1: Não, foi, é totalmente isso e acho que vale lembrar as pessoas. É, a gente já tinha dado uma volta ao mundo de carro. E por mais que a gente quisesse fazer essa região da Ásia Central, talvez de carro, né? Nessa experiência de aproveitar um pouco, fazer as fronteiras, curtir os vilarejos não faria nenhum sentido a gente comprar um carro, colocar uma barraca, organizar todo, estruturar para uma viagem e mandar ele para a Ásia Central só para fazer esse pedaço, né?
0: Só se fosse uma viagem mais longa, né? Isso, tipo, exato.
1: Então, fazer 20
0: dias, 30 dias, pô, o que você ia gastar mandando carro? Compre... Imagina, não você faz ficar seis nenhum. meses planejando fazer uma viagem de 30 dias, eu, eu me matava.
1: E aí, essa opção do Overland Trip vem como uma solução então eu vou poder cruzar as fronteiras vou poder passar nos vilarejos tudo isso por terra só que sem precisar ter que levar um carro até lá então acho que vem surge essa ideia e outra coisa também desse da Overland Trip lá, o que é legal dividir com as pessoas é não tem um destino específico então, assim, o que importa é a viagem. Então, sim, Ah, não falou... da viagem
0: de caminhão, você diz o conceito do ah, Overland. É, o conceito Overland, então. de
1: Overland Trip, é, o que você falou, meio que cruzar por terra. Então, pode ser de bicicleta, de caminhão, de carro, o que quer que seja. Uma das principais formas de acomodação é acampar. Então, isso também é uma outra coisa que está na definição do Overland Trip. E essa questão de que você não tem um objetivo, mas o importante é viajar, é conhecer pessoas, conhecer culturas, explorar o lugar... Então, E poder ver o mundo com seus próprios olhos Que era uma coisa que sempre atraiu a gente E que na viagem de carro a gente teve isso De, de forma abundante, eu diria Então a gente estava com saudade de ter essa experiência Eu pus uma pilha Já estava enchendo os picuá do De vamos, 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 vamos E aí a gente começa esse namoro Com essa empresa que chama Oasis Overland Porque a gente queria fazer essa parte da Ásia Central Quer falar um pouco do roteiro?
0: Quero, quero falar. É legal dizer assim, esses caminhões, eles ficam praticamente... Agora não, né, na, no Covid, mas antes eles ficavam o um ano inteiro rodando. Então eles tinham um caminhão, por exemplo, essa empresa Waze é uma empresa, acho que inglesa, e eles tinham um caminhão na Ásia Central, ou melhor, na Ásia, porque ia para a China, ia para o Turcomenistão, ia até a Jórgia, ia para o Irã. Eles têm um caminhão também na África, que fica rodando a África o ano inteiro, tem um caminhão também na América do Sul, na Patagônia, no Chile, mais no uma. Brasil. Então, esses são os roteiros. Hum. E aí, qual que é a ideia? Você pode pegar o caminhão no começo da viagem, por exemplo, e fazer a África inteira, e você fica sete meses no caminhão. Ou eles vendem pedaço dos roteiros também no meio das viagens. Você pode pegar: Ah, quero fazer só a África do Sul e mais um país. Ele tem lá um roteiro. Eu quero fazer só a Namíbia, a Tanzânia e Ruanda, tem um outro roteiro. E aí você consegue fazendo esses trechos. O que nós fizemos começou no Turcomenistão, que é, junto com a Coreia do Norte, um dos países mais fechados. O segundo mais fechado é, do mundo. e né? não confundam. País fechado não quer dizer país perigoso. O fato do cara ser um ditador, é, de você não ter liberdade de imprensa, não ter direitos humanos, isso é um problema muito mais complicado para a população do que necessariamente para o turismo. E, de novo longe de nós apoiarmos esse tipo de regime a gente ia lá pra ver para poder ver, porque mais do que um país ser feito por políticos ou por por, por enfim, por governo, toda o né? governo ele é feito por pessoas e em vez de eu ficar em casa só tentando entender como as pessoas vivem ou não, é legal a gente ir lá se eles mostram que a gente a gente pode falar disso mais para frente, se eles mostram o que, pode, o que a gente quer ver ou não são outros 500 mas, pelo menos, eu fui lá e vi um pouco mais de perto. Então, ele começa no Turcomenistão.
1: E até eu vou fazer um complemento. Essa viagem, ela começa, na verdade, em Tbilisi, na Geórgia. Mas, como a gente já tinha ido para Tbilisi, a gente falou, ah, não quero passar de novo no lugar que eu já passei. Qual que é o próximo país que dá para pegar o caminhão? E aí, a opção foi o Turcomenistão, certo? Então, até para as pessoas entenderem esse conceito de que você pode pegar em vários trechos, né?
0: Você podia ter começado, acho que antes, talvez, no Irã, não, entendi, não sei. É, tem né? uma... É, Turma, o que vocês estão ouvindo são cigarras, tá? Só pra vocês acharem estranho. <risos> a gente não conseguiu controlar tanto o ambiente onde a gente tá gravando. E Então a gente começou no Turcomenistão. Depois, é... depois a gente foi pro Uzbequistão. Que vamos falar mais pra frente, individualmente, cada país por cima. Foi o mais legal, na minha opinião. O vidro, que é o... E Depois a gente foi pro Cazaquistão e terminamos a viagem no Tajiquistão. É isso?
1: Não, Kirguistão.
0: Kirguistão. A <risos> gente foi pro Tajiquistão depois. É. Esses nomes são confusos. A gente sabe. São nomes na sua maioria, faziam parte da União Soviética. São países relativamente novos para muitas pessoas. Para a gente também. Hoje mesmo, a gente, eu, quando falo desses países, eu confundo um pouco. Então não é uma coisa muito fácil. Mas é isso. Então assim, em termos de país são quatro, quatro tãos, foram 20 dias de viagem, 20, no nosso diz. caso.
1: isso também é outra coisa, né? Se você começar um pouco antes ou quiser acabar um pouco depois, você vai ter que despender de mais tempo. Então, era uma coisa que a gente queria fazer em 20 dias, a gente não queria estender muito, mas uma parte do grupo, inclusive, estendeu, ficou mais duas semanas no Quirguistão, que foi a nosso último destino, eles seguiram viagem e ficaram mais duas semanas e deu um total de 36 dias para eles. Então, assim, a nossa acabou com 21, mas daria. E é óbvio que quando você estende também, a viagem vai ficando um pouco mais cara, né? Então também tem que estar. Tá é, então isso também na conta. que
0: a gente não sabia como ia ser esse esquema de. Porque, turma, não confunde. Apesar da gente ter viajado o mundo de carro, a gente dormia numa barraca em cima do nosso carro. O que quer dizer isso? O colchão já estava lá, não era um, colchão, era um colchão gostoso, tinha nosso edredom, tinha nosso espaço. Fazer barraca no chão dormir, a gente comprou um colchonetezinho juro, ele tinha um centímetro e meio de, de, de espessura que você enchia com a boca é super fininho, porque a gente não podia carregar muita coisa, então teve a história de levar também os travesseiros, tudo inflável, então assim, os dias que nós dormimos na barraca, nós dormimos muito mal, e eu vou falar disso na parte dos pontos negativos até porque agora, turma, a gente vai começar a entrar um pouco mais na parte pontos positivos, pontos negativos mais é, pra frente
1: acho que já deu as pessoas entenderem a viagem né? você vai pra algum, encontra o grupo em algum lugar tem um caminhão lá te esperando esse caminhão eles cuidam de toda a parte burocrática então aí eles vão fazer a parte de fronteira e tudo mais você entra no caminhão e vai viajar com eles você escolhe o roteiro quando você entra lá no site deles tem vários roteiros, né? Eu acho que deve ter uns 100 roteiros diferentes e você escolhe o roteiro que você quer o quanto tempo você quer e pronto, chegou lá, vai entrar na, no ritmo do caminhão, vamos falar assim então acho que esse é o overview de como funciona uma viagem então né? fica... de Overland
0: Truck Só completando, viajar de caminhão por alguns países da Ásia Central certo? Foram 20 dias no total valores, acho que a Kel separou também, daqui a pouco a gente passa é... Fizemos isso em julho de 2019, então só para vocês, caminhão, asa central, 20 dias de caminhão, com mais nove, nós éramos em nove no total, certo? Eu, a Raquel, tinha mais um brasileiro, tinham australianos, tinham poloneses, tinham
1: inglês, suecos e ingleses, norueguês,
0: é, norueguês e inglês e holandês. A guia era inglês e o cara era australiano, é um é, o motorista. Um motorista. Bom, Raquel... Vamos, vamos, vamos começar a listar as partes positivas, porque essa viagem ela teve, ela teve muitas coisas que foram fora do nosso normal.
1: Não, e até porque a parte negativa parece bem maior do que Nossa, a positiva. aqui no agora nosso. agora que eu hotel. vi que a Raquel escreveu,
0: meu, 50 <risos> coisas no, no, no negativo. Não,
1: mas é uma viagem legal, mas eu acho que
0: é, os no perrengues
1: final... sempre tem mais o que falar, então eu, assim, por isso que é mais longo.
0: Eu coloquei, a última pergunta que a gente vai responder do podcast é vocês fariam essa viagem de novo? Então essa aí é uma, uma pergunta que a gente vai responder lá no final. Será que é consenso? Não, não dá spoiler, por favor. É, bom, vamos começar por parte positiva. E eu vou tomar dianteira. Para mim, viajar de carro por terra vendo os lugares cruzando fronteiras é muito legal. É, por ter tido a oportunidade de fazer isso por vários anos, por ter tido a oportunidade de viajar mundo de avião também por alguns anos... É, para mim é incomparável a experiência de você estar tá por terra e não tem a ver com a fronteira tem a ver com você ver os lugares próximos das fronteiras é, tem a ver com você estar tá vendo a cidade de baixo e não a cidade de cima eu acho, o país de baixo e não de cima e
1: acho que também tem a questão de que você para para comprar uma água no vilarejo que você nunca pararia numa viagem normal pelo simples fato de você estar tá ali e você precisa, então você acaba tendo que se expor mais, tendo, de novo, comprar um pão vira uma coisa assim, demora 25 minutos para você comprar uma coisa que é básica, você vai lá, desenha, fala, não entende, tipo, tudo isso eu acho que entra nessa parte da experiência de você sair do roteiro mais turístico, dá para você chegar de avião e fazer tudo isso de carro? Dá, não, mas também mas,
0: é válido para mim não, não também e é válido, eu, eu gosto é válido,
1: de... válido mas eu tô falando, eu acho que a sensação que eu tenho é que quando a gente tá lá de carro e de novo tem a questão de vai chegar na fronteira como vai ser é, ou vai acampar num lugar que você nem imaginava até essa estrutura de poder dormir teve um dia que a gente chegou lá numa estrada tava quebrada a estrada a gente voltou meu, num campo maravilhoso, vimos um pôr do sol lindo nós acampamos ali então acho que isso são coisas que proporcionam quando você tá viajando de carro então acho que tem uma beleza e acho que tem isso de você estar tá um pouco mais exposto, que pode ser positivo, pode ser
0: negativo para algumas pessoas. E né? eu acho que você acaba vendo o país de uma forma mais verdadeira. Porque eu sempre falei, né, Kel, do efeito aeroporto. O que quer dizer isso? É muito comum você chegar num país, o cara pega e assim, tudo que é em torno do aeroporto, em assim, um, dois quilômetros em torno do aeroporto, tá tudo ótimo. Então eu lembro quando a gente entrou na fronteira, acho que do Peru, por exemplo. Quando a gente. Ah, você O chão asfaltado, com placas e tudo mais. Meu, passou dois quilômetros e virou tipo. <risos> meu, uma várzea. Nossa, no Camboja também, lembro. Camboja também, na fronteira é linda, não sei o quê. Quando você depois passa, fica ruim. Porque o cara faz aquela primeira impressão. E ele sabe que você tá. Nossa, olha, a estrada é boa, né? Olha, tem placa. E depois você meio que já, já construiu uma primeira imagem. Isso acontece nos aeroportos também você sai do aeroporto, às vezes tem uma rotatória, tá cheio de flor, aí os postes são todos iluminados, com coisinha bonitinha, aí você anda 5km já, meu, buraco, cratera. Então, <risos> <risos> viajar de carro tem essa... ele propicia isso, né, de você ver um pouco mais de como são as coisas de verdade, que tipo de comércio tem, as pessoas ficam pra fora de casa, ficam pra dentro, é, como são os telhados, isso é uma coisa que diz muito sobre o lugar. Países que chovem muito, telhado tem muita inclinação. País onde praticamente não chove, onde é deserto, não existe telhado, né? Só tem a laje, o cara não gasta dinheiro com isso. É, telhado de neve também tem muita inclinação. Então você vai descobrindo coisas com o tempo que você só vê viajando, né? Ah. Só vê olhando, observando.
1: Acho que tinha uma questão também de ter essa experiência do caminhão, né, Léo? É, pelo menos eu achava meu, uma coisa assim incrível meu, poder fazer essa viagem com um grupo, no carro éramos era só eu e o Léo, então ali tem uma questão de estar em grupo, então acho que era uma experiência diferente, era uma experiência que eu queria ter na vida, vamos dizer assim se eu vou querer ter de novo é outra discussão, mas assim, uma vez na vida eu queria ter, por achar uma experiência legal, numa região diferente, se a gente quisesse fazer todos esses países né de avião Seria, eu acho que mais caro, seria mais difícil, seria, eu não sei. Então, acho que foi a decisão, para essa região, acho que foi uma decisão legal, assim, a gente ter decidido fazer de, de Overland.
0: E você? Eu, eu acho até que daria para voltar, sem ser de Overland, voltar de avião para alguns lugares, tudo mais. Porque já deu uma bela... A, a experiência foi muito legal. É. A experiência foi muito legal como um todo. Foi muito demandadora, foi muito complicada algumas coisas. A gente vai falar disso nos pontos negativos, que são longos. Mas ele levou a gente em vários lugares legais, no Uzbequistão é, nas montanhas do Cazaquistão, cara. Que assim, não foi a coisa mais maravilhosa que eu vi. Mas a gente ficar ali, acampar e e ter aquelas pessoas assim, já era mais friozinho e a gente sentado à noite jogando banco imobiliário, conversando, tipo vivendo, sabe? Que eu acho que é uma das, até um ponto legal. Quando a gente fala aqui né, de viagem, pessoal, e, e de destinos e de experiência, eu acho que uma, uma grande mensagem que a gente quer passar é de viver a vida. E, e você não precisa ir até o Cazaquistão para fazer isso. É, principalmente agora, nesse momento, o Brasil tem... A gente, no ano passado, 2019, fez uma viagem para o sul de Minas Gerais, ali para a região da Serra da Canastra, que foi um dos lugares mais legais que eu fui comemos muito bem, os preços foram bons e, e, e de novo foi parecido com o que foi no Cazaquistão eu não tinha um objetivo eu não saí de lá falando assim eu tenho que ir lá na, casca... na cachoeira lá
1: Santana Ca...
0: não, Dantas, não sei o que Dantas, Dantas, sei lá eu não lembro agora Cascadanta. Não. Cascadanta. Eu, eu, eu sabia que ela existia eu cheguei lá e achei maravilhoso mas o que eu vi no meio do caminho de verde, de animais de, Tucano. de, de tucanos, de ângulos Aquilo foi maravilhoso para mim, para Raquel, pro Tinoco pro, pro Ricardo e tal com a gente O cara filmando, fotografando Todo mundo ficou passado Então assim Ouçam nossas experiências de muito longe de casa Mas não esqueçam que perto de casa também Dá pra fazer muita coisa legal Certo? Uma outra coisa que Já que a gente falou do Tinoco e falou do Ricardo Foi uma viagem onde a gente fez amigos também, né? Inclusive Olha que coincidência o Ricardo, que foi com a gente, o Ricardo Brás, quem quiser ver um fotógrafo muito legal, as fotos dele são muito bonitas, é arroba B de bola. Eu sempre confundo, falo P, mas é B de bola. Dá uma olhada no Insta dele, cara, meu, tem um olho super legal, uma edição melhor ainda, então vale a pena olhar, e, e uma coisa legal, a gente conheceu ele no ônibus Cruzando a Ásia Central. Era o único
1: brasileiro, né? A gente ficou mal feliz. Falou, tem mais um brasileiro aqui no grupo. Então, entre né várias nacionalidades, um grupo bem misturado, tinha mais um brasileiro e virou uma amizade, né? Tanto que a gente fez uma segunda viagem com ele depois. E, nossa, ele tinha, levou vários jogos. Ele era muito bem preparado, né? Para viagem. Levou banco imobiliário de cartas. Tinha vários jogos. A gente ficava lá dentro do caminhão fritando, mas fazer amigos realmente eu acho que foi o destaque é, a gente fala até hoje né com os ingleses, fala com a holandesa, Londresa, a Sarah Correia. também o Ricardo fala sempre então assim, essa parte de você viver né eu, que eu falei, no carro era sempre eu e o Léo, você poder chegar todo dia, final do ano do dia, conversar às vezes sentar no restaurante, bater papo, nacionalidades diferentes os ingleses, e aí muito cada um de uma história, né então, mesmo o casal da, que morava na Austrália, eles eram poloneses, mas tinham fugido na época da União Soviética para a Austrália, então eles assim, tinham um casal de 65 anos, né, uhum. Léo? Então, fugiram, né? Então, essa coisa de por que, que eles fugiram, como foi sair da Polônia, chegar na Austrália e se estabeleceram lá... E adoram viajar, mas assim... Um casal de 65 e... anos... Então tudo que a gente vai falar das partes negativas... Imaginem que tinha um casal de 65 anos e junto... E
0: ele, ele falava, falava russo, né? Ah,
1: falava...
0: Isso ajudava muito... Principalmente com o pessoal mais velho... Que eram da ex-União Soviética... Se eles se entendiam bem, né? É. Ele ajudou muito como, como tradutor... Ó, uma outra coisa que eu acho que é muito positiva dessa viagem... Considerando que ela é por terra... É que o motorista e a líder, né? ela não se denomina guia, a líder do grupo, eles já fizeram aqueles roteiros algumas vezes, então eles conhecem um pouco da burocracia e das rotinas de fronteira, então esses caras assim já antecipavam: olha, essa fronteira aqui, os oficiais são meio chatos, então ó, todo mundo põe calça, todo mundo separa os documentos, todo mundo já faz isso, faz aquilo, tipo, essa facilidade que eu e a Raquel a gente tinha que meio que descobrir quando a gente viajava sozinhos. Então, a ah, chegamos na fronteira de Uganda. Quando a gente foi, por exemplo, putz, parava o um carro, ia lá, Aonde ah, eu vou? Onde eu vou? Aí os caras, quer ganhar dinheiro? Quer não sei o quê? Tipo, aquele monte de gente tentando... Nossa, a América né, Latina é você. Então, tinha sempre um trabalho gigante. Pela primeira vez a gente fez fronteira por terra e a gente era, não era o protagonista, né, a gente era coadjuvante. Então, a mulher falava, vai todo mundo para essa fila aqui, gente. Tá bom, passa o passaporte, passaporte. Tipo... Era o nome, o nome da, da guia? A Laura. A Laura acabava cuidando disso tudo, então é, é um ponto positivo isso, né? E
1: também a documentação do carro, né? Que no nosso caso a gente tinha que cuidar de nós dois e da documentação do carro. Então o, o australiano, qual era o nome dele, que eu não lembro? Eu não
0: lembro.
1: O, no, que era o motorista, ele era responsável por dirigir e por cuidar do caminhão, né? tinha Ele era é mecânico, então ele cuidava dessa parte e também de fazer a fronteira do caminhão. Então ele descia, tinha que checar tudo... Mas isso era uma coisa assim... Não ter que se preocupar com isso... Eu confesso que foi bem bom assim... Não ter essa injeção. E... Óbvio que eles pediram antes né... Tudo organizado... Já cópias... Foto... Que você ia precisar... Antes mesmo de você ir... Então meio que você chegava na fronteira... preencher os papéis... Mas às vezes eles falavam... Nessa fronteira o cara dá um chá de cadeira... Então antes cada um faça um sanduíche... Leve uma garrafa de água... Talvez vocês vão ter que almoçar... Porque o cara dá um trabalhando... caminhão e tudo mais... Então você já ia mais bem, bem preparado, eu diria assim, para
0: antecipava, né?
1: Antecipava bem e mas tudo foi uma experiência, no final todos foram legais, né? Os caras conversavam, teve gente que deixou a gente almoçar, um dia a gente fez uma mesinha lá, os guardas deixaram a gente almoçar dentro da fronteira. Foi
0: tudo bem. É, eu acho que com bom senso, educação, né? educação é, falar que é brasileiro às vezes ajuda também, porque é visto como um país neutro, é um país um pouco mais Fora do eixo ali, né? Que não tá envolvido nas guerras. E eu acho que por, por último, do lado positivo, é a segurança de você estar tá num grupo, né? E de ter um motorista que já foi, ou uma. É que às vezes você pega um motorista e uma líder que são muito loucos também. Então, tipo, a noção de risco deles é diferente da noção de risco das pessoas. Não acho que era o caso. Mas, sem dúvida, são mais aventureiros, às vezes, do que a gente... Tanto é que o, o motorista, ele dormia fora da barraca, no chão todo dia, de escorpião. Puta bicho e o cara lá, como se nada tivesse acontecido. E
1: a Laura já estava sendo eu acho que há uns cinco anos, né? Já tinha trabalhado em outras empresas, já tinha feito a África inteira umas duas vezes. Então, já tinha viajado bastante. Mas acho que isso também é bom, porque traz uma experiência desses caras de que também... É, eles não vão se meter em muita roubada porque eles sabem que eles também são funcionários de uma empresa e eles não querem que você é. saia de lá com uma experiência ruim e,
0: e aquela região especificamente a gente falou, né, Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão e Quirguistão são países muito seguros ah, a, criminalidade, a criminalidade é muito baixa é, independente se é, é porque as leis são muito severas ou porque não tem liberdade, são outros 500 mas assim é, são raros os casos de roubo ou de furto então dá uma tranquilidade maior e você tá com um grupo grande também sempre acaba né? chama atenção, mas ao mesmo tempo também repele um pouco a turma né? E
1: tem uma coisa que as pessoas é, eu acho que também esquecem, é não tem turista então é diferente de você tá em Paris ou em Barcelona que todo mundo reclama de pickpocket, por exemplo porque não tem o que, que é
0: pickpocket? é batedor de carteira.
1: Batedor de carteira. Então um cara que vai tentar puxar sua bolsa, te tirar o dinheiro porque não tem turista lá. Então assim, também não tem essa demanda por por esse turista que tá lá desperdiçando dinheiro, entendeu? Pelo contrário, é. eles paravam e queriam tirar foto, né? É. E aí mesmo quando a gente a gente foi nos mercados, lembra do um dia nos são nosso mercado, tipo, meu, caótico, completamente caótico. E o negócio estava assim, 20 centavos de dólar, e a mulher falava vim, tipo, não, não tinha um preço de turista ela te cobrava um preço justo então isso eu acho que também foi super legal porque não, você não tem aquela
0: experiência de estar sendo roubado o tempo todo ou porque tem, você é turista né? estão tentando enganar você Exato. o tempo todo né? bom 10 minutos a gente falou as partes positivas <risos> agora a gente vai começar as partes negativas e o mais maluco a gente vai ser o veredito bom, ah. primeira coisa e aí foi um erro nosso que fez esse erro, né? Foi uma, um erro de estratégia nosso que tornou isso um ponto negativo. Nós fomos na época errada. E o que quer dizer época errada? Nós fomos, julho, é verão no Hemisfério Norte, e nós fomos no dia 7 de julho para o Turcomenistão. E chegamos lá, estava agradáveis, 45 graus. 46! Ah, hoje está mais frio, 42! Hoje está mais quente, 48. Sensação térmica, às vezes, 51, 52. Isso aí, esse nível de temperatura, já é difícil até em Dubai. Onde você fica no ar-condicionado o tempo todo, tem estrutura. O ponto de ônibus tem ar-condicionado. Tudo tem ar-condicionado em Dubai. E bom, ar-condicionado novo, limpo, <risos> sem ácaros. Agora você fazer isso no Turcomenistão, no Uzbequistão, naquela região. Foi muito complicado.
1: Num caminhão que não tinha né ar-condicionado. Então, assim, o Léo chegou num ponto que ele falava assim... Eu não sei o que é pior. Ficar com a janela aberta ou, ou ficar com a janela fechada no bafo ou abrir a janela e vir um bafo quente na sua cara. Então, às vezes, ele fechava a janela e eu falava... Léo, mas a gente vai morrer. Ele falava... Não, mas... É pior ainda vindo esse vento quente de 50 graus na minha cara.
0: Porque era um ventilador constante de dentro do forno. <risos> de dentro na do forno.
1: E até pra respirar, né, Léo? O Léo falou que às vezes em alguns momentos ele sentia isso, só tentando respirar tipo, parece que você não consegue mas, nem mas, respirar né? Mas você de falou de
0: quente. mim. O que você sentiu em relação ao calor? Ah, a
1: eu não, não sinto tanto, né? Eu não sinto tanto assim. Eu sou tão friorenta que, tipo, pra mim, eu reclamava, mas eu não reclamei nem perto de você. Tipo, e você é uma pessoa que nunca reclama. Isso quer dizer, você tava sofrendo muito mais com aquela situação do que eu. O que eu falo só é assim, eu sou uma pessoa que não sua muito. Eu jogo tênis, às vezes, uma hora, uma hora e meia, e não fico molhada lá no mas, mas ninguém tava
0: suando muito porque lá, porque era muito seco, lembra? Não, mas. O peixão, braço ficava
1: sequinho. Não, não ficava, minha perna escorria só. As partes que
0: você encosta uma na outra, assim? Não,
1: amor, atrás da. da
0: então, porque estava encostada no. Ou em pé. Em não encosta
1: nada. Eu lembro a gente
0: gravando um vídeo. A umidade nossa. do ar era, tipo, 20%, 18%. Que nem no Atacama. Você sua, o braço tava sempre sequinho. Se pegar 50 graus no Rio de Janeiro, você tá parecendo um chuveiro ambulante. Não. Tanto não tá mas pingando. eu não tô comparando com o Rio. Estou comparando não, com o mas... que eu
1: vivi e com o que eu já vivi antes.
0: Mas considerando a umidade do Brasil, que é onde a maioria das pessoas estão escutando, tipo, a gente tá falando de clima de deserto na maioria dos lugares. Ah, tá e bom. apesar de você ter suado um pouco... Se você tivesse pegado aquele nível de temperatura num lugar úmido, a gente ah, estaria meu, parece uma nuvem de chuva, você <risos> tá pingando. Mas assim, eu acho que você sofreu muito mais do então, que o calor mim,
1: do que eu, entendeu? Também
0: foi impossível. É, para dormir foi assim 36 graus uma barraca, 38 graus uma barraca para dormir, foi uma das experiências mais desafiadoras que eu já tive.
1: Então, por Porque exemplo, eu
0: sou um cara que não, eu tenho sono leve eu me viro, me ajeito eu arrumo o travesseiro tipo, eu tenho o meu jeito de dormir aí eu dormi num colchão inflável fininho, de um centímetro com o travesseiro inflável duro, todo torto mas um calor, eu passava a noite inteira molhando a toalha e pondo na minha cara na minha te aliás, tem um episódio do podcast onde a gente relata as piores noites da viagem e a gente conta em detalhes como foi essa noite que a gente meu, quase morreu, que deu tudo errado, que na manhã seguinte a holandesa desmaiou, teve um monte de coisa lá que foram uma série de eventos infelizes.
1: Não, mas até isso, para dormir, por exemplo... Eu, não, eu nunca acordo suando no meio da noite lá. Eu acordei, tipo, meu cabelo, assim, a nuca completamente molhado. Não, mas pensa, sim, é a gente tava num colchãozinho que é de plástico, com um travesseirinho que é de plástico, com aquele calor, tipo, barraca fechada. O norueguês dormiu pra fora, mas tinha escorpião, tinha cobra. Eu e o Léo não deixava a barraca aberta um, um segundo, ah, meu, é, fechado, é,
0: tudo. Assim, óbvio, foi um calor desagradável. E teve, por exemplo, o dia que a gente tomou... Porque os dias que a gente acampou, teve vários... Não era pra tomar banho, assim, eles falaram que não tinha banho. A gente teve que improvisar, principalmente a Raquel, porque eu gosto de tomar banho, turma. Não sei você, não, não, né, cada um com seus banhos aí, suas maneiras mas eu gosto de tomar banho, principalmente antes de dormir. Se eu puxei minha mãe também, que toma sempre o um banho antes de dormir, dormir lisinha assim, sem estar colando. E lá teve dia que eu ia tomar banho... Que na boa, a caixa d'água tinha ficado no sol o dia inteiro, então Nossa. a água tava 45, 50 graus. E qualquer água acima de 37, queima. Então eu falava pra Raquel ficar com chuveirinho, jogando água em mim, mas para ela ir o mais longe possível. <risos> tipo assim, um metro, um metro e meio. para que a água chegasse um pouco mais agradável no corpo. Gente, vocês estão imaginando a cena, né? O quão
1: ridículo... e o quão... Isso quando não era atrás do caminhão completamente aberto, que a gente tinha o chuveirinho, aqueles sacos pretos, assim, que você coloca água e deixa pendurado atrás. A gente esperava todo mundo dormir e ia tentar tomar banho. Eu e o Léo lá, gente... Pelado,
0: assim. aí um tapando o outro é... pra ninguém ver. Tipo... É, e os dias de lua cheia, tipo, qualquer pessoa da barraca era só olhar pra gente e ver tudo. Não dava nem pra se esconder. Se, se isso fosse um filme, ia ser um filme de comédia. Nossa. Muito engraçado. Eu Nossa. E a Raquel no meio, os caras lá, tudo meu dormindo sujo, cheio de areia Raquel tentando se limpar
1: Ai, Ai, e aí no meio do banho aparece um escorpião e começam os dois
0: meu, a pular, morrendo de medo do escorpião gente. Oh, mas o escorpião tinha uns, uns 10 centímetros é. aquilo lá me pica cai um dedo
1: não,
0: não dá, no mínimo não dá. então ó, a parada do calor foi um erro muito grande porque a gente sabia que, que, que era quente, mas a gente não antecipou que seria tão quente o plano inicial era ter ido em... Abril. Em abril. E a gente acabou fazendo uma parceria com o Oasis Overland. E aí tava cheio esse grupo. Ele falou, meu, eu consigo encaixar vocês no grupo de julho. E agora eu entendo porque ele me encaixou nesse grupo. <risos> que ninguém queria... E, e o que eu não entendo é como tinha mais sete pessoas daquele grupo <risos> que pagaram pra fazer naquele mês. Então, ó, realmente, turma, calor é algo fora do comum ali. Pra gente, pelo menos pra mim, foi impossível. Ah, e é... acho que a gente
1: também subestima... Se você nunca esteve num lugar a 52 graus, mesmo que você more no Rio, ah, não, mas eu pego 38, 40. Gente, 38, 40 é uma coisa. 52 é outra coisa, o bem diferente. O dia que fazer 38,
0: falava, ah, hoje tá até agradável. <risos> e eu acho que no topo disso tudo tem a questão da estrutura, que a gente já falou um pouco. Mas é assim, é, as distâncias eram muito longas, então a gente passava muito tempo dirigindo, logo, nós acordávamos muito cedo é... a gente fazia ela ajudava a fazer o café da manhã, a Laura né? hum. mas vamos lá, depois todo mundo ajudava a lavar, tinha que guardar tudo de volta no caminhão, aí bora pro caminhão o caminhão vai começando a ficar sujo todo dia por mais que você tente limpar quando você dirige em deserto, não tem jeito, entra areia entra a terra em tudo, então tem uma coisa assim que, depois de passar alguns dias, vai começar a ficar sujo é, os lugares, você já não sabe mais onde você senta. Tipo, começa a ficar. A estrutura começa também a cobrar um preço, né? Que é o de...
1: aí também tem a parte de que você monta e desmonta a barraca todo Isso, dia, é né? Acordar cedo. Então, assim, não é que você tá assim, ah, tô cansado. Meu, vou dormir um pouquinho mais tarde e depois eu curto o dia. Não. Seis
0: da manhã ela começava a gritar. A manhã,
1: vai <risos> eu da amanhã!
0: ah que Eu nossa, vou dar um tiro na então, tua Não, teve um dia que foi 5 e meia. Aí você acorda, então assim. Você que dormir... é justa a hora que tá mais fresquinho. Exato. É a hora que tá 38 graus que eu falei: ah, agora eu vou conseguir dormir. Aí a mulher: ah! não. não, não <risos> e aí, primeiro, você dormiu
1: mal. Calor. Então dormiu pouco, porque às vezes você não conseguiu dormir quando você embala já tem que acordar. Aí já monta a barraca, tudo. De novo, não é que você acordou de uma noite mal dormida, suado, e vai tomar um banho gostoso. Não, uh, você não vai tomar uh. banho. Aí você vai entrar num caminhão pra dirigir às vezes 4, 5, 6 horas. Então, eu acho que tem essa questão de ser puxado, né, fisicamente. Então, quem
0: dorme, e quente, né, Kel? E quente. E aí não tinha geladeira no caminhão. Uh. Então, as águas, pô, nunca tava gelada, começava sempre a esquentar. Então, assim, tinha gente que se encaixava todo torto lá e tentava dormir, porque ia ficando exausto. Teve, teve uma perna que foram quatro noites acampando. E aí você via, no, no último dia tá todo mundo meio zumbizão já. Ah. Então, assim, até essa questão de ir para os hotéis, alternar um pouco, é, é, bem, é bem importante você olhar isso no, no itinerário. Principalmente se você for nessa época. Se você for numa época mais fria, é capaz Mas que sim, as noites não. de dormir sejam mais tranquilas, seja você sue menos, seja um pouco mais fácil.
1: É, acho que tem uma questão também da parte negativa que, de novo, tá bem escrito lá e, e, e eles mandam, pessoal, antes de você ir, eles mandam um roteiro que tem, juro, umas 50, 60 páginas que eles explicam tudo. Eles falaram que na metade das pessoas não leem, mas a gente leu e tava claro que a guia... Ela tá lá para ajudar a gente na questão da fronteira, do caminhão, tudo mais. Ela não vai te dar nenhuma informação dos países. Ela não é, é uma guia turística.
0: Ela pode falar uma outra coisa, mas era é quase irrelevante o que, ela, o que ela dividia, né?
1: Exato. E aí tem uma questão que, se você não fizer uma boa lição de casa, eles vão te levar até lá, mas ninguém vai te explicar nada. Então você vai ver o lugar e tá bom, você vai ter visto o um lugar e não vai entender nada. Acho que tem um passeio, esse, essa viagem específica tinha um guia na capital, no, no turco Incluído, né? Em Ash Ashgabat,
0: a capital do turco É, até porque, é, né? até porque o Turco-Menestão em si, por ser um país muito fechado, ele obriga que você faça alguma coisa com alguém sempre meio que te vigiando, alguém meio que perto é, de você. Uma coisa bem
1: parecida com a Coreia do Norte, Sim. né? Sim. É. Tanto que ele foi com a gente até a fronteira, até a gente entrar no Uzbequistão, o cara foi no caminhão com a gente e depois ele volta, então...
0: Eu achei um pouquinho menos vigiado. Porque lá você podia até sair do hotel, ah, andar... Não. Lembra? Ele falou que tem uns bares... Então você não tinha parece. algumas autorizações para sair... Mas é isso... Lá a gente acabou tendo um guia... E aí ele acabava dividindo informações... Mas de novo... Todo país que é muito fechado... Todo país que... Te obriga a ter um guia... Que o guia também é um treinado, guia, né? Exato... Você <risos> não sabe exatamente... O valor daquela informação... Você ouve... Acredita... Mas é sempre importante ser crítico para você depois falar Calma aí, isso aqui não faz tanto sentido.
1: Mas até esse guia do Turco me era bem crítico assim. Ele fazia ele uma piada um com um as pouco, coisas, é. reclamava, falava Meu, o que eu vou fazer é assim, tipo, na noite cozinhou lá pra gente. Ele Foi era legal. bem gente
0: fino, aquele cara. Foi
1: legal ter ele com a gente. Mas eu acho que a parte importante é isso. A guia né, que tá lá, ela, ela não é uma guia, ela eles chamam de team leader. Ela é uma líder do, da excursão. Então você tem que fazer a lição de casa, vai atrás das informações senão você vai ver um monte de lugar legal e não vai entender nada do que você tá vendo basicamente é isso, então, mas não deixa de ser um ponto negativo, porque eu tenho certeza que muita gente iria pensando que ela estaria lá explicando contando os lugares, contando suas experiências
0: e não, ela tá lá na dela garantindo que tudo é, funcione acaba né? que a viagem ela é você não para em nenhum momento, né Kel uhum. assim, a gente pode falar essa história, café da manhã ela ajudava às vezes, a fazer um pouco, mas cada um fazia o seu mas depois todo mundo lavava, tinha que guardar porque pessoal, tem uma estrutura toda de, de mesa, de cadeira de barraca é... Putz, é prato, tudo isso você tira do caminhão usa, e você tem um lugar certo que você tem que colocar de volta, então beleza a gente fazia isso, aí pô, entra no caminhão vamos dirigir o dia inteiro, é, o caminhão eu falei, começa a ficar sujo, começa a ficar um pouco mais é, é, você tem que começar a limpar Lembra, a Raquel? Eu era responsável Eles separaram em grupos Mas vou até fazer um panorama do dia Aí, por exemplo, jantar, eles separava em grupos de três E esses três tinham que pensar um cardápio Quando a gente parava no, no, Numa cidadezinha, num mercado Tinha que comprar os produtos que você ia cozinhar à noite é, Tinha o um grupo que ficava para limpar o caminhão Tinha o um grupo que ajudava a pôr água Então, assim, é, é uma mini comunidade Mas por que, que é importante Dividir isso? Porque é uma viagem que você não para
1: hum
0: você não para, tipo, com exceção da parte que está dirigindo de um lugar pro outro, que é o um momento que você consegue dar uma lida, consegue jogar um jogo, alguns conseguem dormir ali por conta do calor e a falta né, do ar-condicionado tá mais complicado o resto do dia é pernando, fazendo turismo aí se encontra, ah, vamos parar aqui, tem uma hora e meia aí quem quiser dar uma volta, explorar depois uma hora e meia tá aqui, depois a gente vai no museu então assim, eu achei um pouco cansativo como eu também achei cansativo o Egito que os caras acordavam sete horas da manhã, café da manhã às oito, 8, saindo oito 8 e meia, vai para a pirâmide, volta da pirâmide, vai numa loja, vai no mercado, cinco horas faz, outro passeio, à noite jantar. Então, ou seja, era das 8 da, noite às 11 da, no... das 8 da manhã às 11 da noite. Para muitas pessoas que vivem até a cidade grande, isso é mais um ritmo normal. Que era o nosso ritmo? Hoje, há sete anos viajando, nosso ritmo é muito mais lento. Não, é? faz, faz, Não sentido, faz sentido?
1: Não, faz sentido. Eu acho que também tem uma questão que é assim, é, eles falam é metade do tempo acampando e metade em hotel. Então meio que o cara faz assim você tem um, né, uma tenta fazer né, uma, duas noites acampando depois uma, duas noites no hotel e vai mas as noites que você estica ali acampando... Acaba que você fica exausto, porque tem o que o Léo falou, organização, essa questão... Você não tem espaço para muita coisa, então, pensa num caminhão, se tinha nove pessoas... E o caminhão acho que cabe em 16, né, Léo? Então, uhum. assim, a gente já tava no... Graças a Deus, só tinha metade do grupo, porque daí todo mundo ficou com espaço. Mas você só pode levar uma mala pequena. Então, a nossa mala pequena tinha que ter as coisas para acampar, então, um colchão, um travesseiro, uma mochilinha... Tênis, pra, né, para os passeios mais longos de track, não sei o quê. E ainda as coisas do dia a dia. Então, mas vai ficando, é o que o falou, vai ficando tudo sujo, tirar mala, põe mala, pega as coisas, não toma banho direito. Então acho que tem uma questão de que é, você vai acampar, não vai ser o tempo todo, mas você tem que estar disposto e quando você acampa, tem toda a estrutura é o que o Leão falou, de estruturar, organizar, cozinhar, se ajudar a viver nessa pequena comunidade, organizar tudo. Eu era responsável por limpar o caminhão, limpar o caminhão assim, né tirar as garrafas dentro, é varrer, passar pano, tipo, pôr todas as coisas no lugar, era... É, não, é, não vou falar que é trabalho pesado, porque é sacanagem mesmo, estou falando... Vou, não é uma vou ficar num hotel exato, é isso, é isso. tem que é... deixar isso claro, e não é só montar a sua barraca também, pra quem fala assim, ah não mas eu sempre vou e acampo tá bom, uma coisa é você acampar e deixar tudo lá, terminou de acampar joga a barraca no seu carro e volta pra São Paulo outra coisa é você ter que fechar do jeito que eles falam que tem que fechar porque senão não cabem todas as barracas no caminhão tudo tem as regrinhas, você tem que ser E adequado. às vezes você vai
0: acampar, você monta a barraca, deixa ela montada quatro dias e ficar ali explorando. Isso Lá também. você monta e desmonta a barraca. Praticamente, teve um dia que a gente deixou no casaco, que acho que foi dois dias montado. Mas praticamente todos os dias você monta, desmonta a barraca. Já a Raquel falou, tem uma série de, de regrinhas que você tem que seguir. Então, ó, é uma experiência legal, mas é pra entender assim que você tem que estar no espírito de viver em comunidade, de viver né, todo dia se mexendo. Não são férias é, energe, enérgicas assim, vamos uhum. falar. é diferente daquela férias ah, eu vou para um resort e vou ficar lá sem fazer nada é justamente o oposto, oposto. então se você quer saber qual é, o, qual é o sinônimo de férias e resort é viagem de caminhão é. esse é o, e, o sinônimo e
1: lembrar também assim de novo, se você está nesse grupo talvez você não vai dormir tão bem e também não vai comer tão bem eu sou uma pessoa, por exemplo, que não gosta de comer coisas doces de manhã e é, todo mundo comia, geralmente, pão com geleia ou pasta de amendoim lá, que é umas coisas... É, na estrangeira eu geralmente come bastante, europeu, americano, é, e fruta. E eu não gosto de comer coisa doce. Então, assim, vários dias eu não acabava não tomando café da manhã. Tipo, eu tomava só um chá, é, porque... Tipo, e não dá, e não dá pra eu ficar falando Ah, não, mas eu quero ter, tipo, eu queria ter manteiga de manhã pra comer com pão. Não dá pra ter manteiga, porque manteiga derrete e vira uma água. Tipo, fica não lá clarificado. Né? Não tem geladeira, viu? Fica alguma coisa... Então, tudo isso é pensado pra se adequar. Então, meio que você tem que...
0: É, e tem um, um fato o também que como você dorme mal, acorda muito cedo, você ainda tá meio torto, né? De ah. fome. Então, eu muitas vezes comia... Por disciplina de ter que comer, mas não necessariamente porque eu queria comer aquilo, melão. Tinha melão, eu comi o melão inteiro, porque tá todo mundo desidratando, tá muito quente. Então era mais porque eu queria viver do que eu queria me alimentar. E Kel. Acho que antes a gente falar do custo, eu percebi que a gente não colocou algo no roteiro que eu acho que é importante, que é dessa viagem específica que nós fizemos, porque a gente. Aqui a gente tem um panorama muito da parte de como é a vida, né? De como a gente fica ali no dia a dia, de como a gente tem que. A questão de comida, de hospedagem, de dormir e a gente acabou não falando dos lugares legais que a gente foi, uhum. das experiências que nós fomos. Então, mesmo que não esteja no roteiro, vamos tentar relembrar algumas coisas aqui, talvez que foram os pontos altos da viagem. Uhum. Quando você pensa nessa viagem, eu já tenho alguns na minha cabeça. Mas para você, assim, bate bola. Quando você pensa, o que foi em termos de experiência, cidade ou o, que a gente, o lugar mais legal assim para você o que a gente viveu?
1: Acho que Kiva e Samarcã, que são duas cidades do. uma só?
0: É, fala uma e explica porquê, né? Mais do que da balista, fala por que você gostou da. Não, são duas
1: cidades no Uzbequistão. Lembrando que essa rota que a gente fez é conhecida como a Rota da seda, então
0: tem toda uma parte histórica de não, onde não fazer. quero, não quero o eu quero falar especificamente ah, O que, mas que você gostou de Kiva? O que você gostou de Kiva? Vamos ser de agora Kiva, objetivo, é.
1: Por isso, a arquitetura. Basicamente, a arquitetura de Samarcã é de Kiva. E principalmente porque é uma arquitetura que está lá refletindo toda essa história da Rota da Seda, de como isso desenvolveu, de como as pessoas viviam nessa região.
0: Mas vamos quebrar, então. Vai, se quiser entrar no roteiro, mas eu, eu acabei querendo o um roteiro aqui. Vamos falar de Kiva primeiro, tá bom. depois de falar de Samarkand. Só pra... Eu sei que fica meio bagunçado a nossa cabeça, mas Kiva era um lugar que a gente nem sabia que existia. É... A gente ficou relativamente dentro... é uma cidade murada. E o que eu acho que, Perns, eu posso falar em seu nome, que foi mais legal é que tinha gente, mas não tinha turismo. Assim, tinha gente vivendo naquele lugar, as crianças jogando bola à noite. Era muito quente, então, às 8 horas da noite a gente começava a ter um pouco mais de vida e as pessoas saíam e tinha umas minaretes coloridas, verde, azul. Eu lembro disso, que era muito, assim, os restaurantes pra fora, a gente comendo, olhando, parece que tava num filme, né?
1: Não, isso foi muito... Eu acho que tem dois, dois pontos. Uma tá vazio. Por causa do calor, né? Então ninguém visita seja muito nessa época. E segundo, a gente não imaginava que seriam lugares tão lindos, né? Principalmente pela arquitetura. Então acho que essa arquitetura tão específica, a gente eu acho que nunca viu é, em nenhum lugar uma arquitetura tão específica quanto esses lugares, né? Dizem que o Irã tem coisas parecidas, mas até então para nós a gente nunca tinha visto. E
0: aí quando a gente chega em Samarkand? Samar... Samarkand. Em português, Samarkand, será? Acho que sim. Eu lembro que tinha aquelas madraças... E aí, turma, se vocês tiverem a curiosidade, pesquisa na internet que são madraças... É, eu vou tentar dessa vez colocar no Telegram lá umas fotos dessa viagem, pra vocês... Cobrem a gente. Cobrem também. a gente. Então, quem estiver ouvindo agora entra e fala, ô Léo, e as fotos que você falou que você ia colocar dessa viagem aqui, pra gente entender? Mas eu acho que eu vou tentar pôr umas 10 ou 20 fotos, pra que vocês consigam enxergar melhor isso que a gente tá falando.
1: No Viagem Logs também tem, né? A gente fez post de cada cidade com fotos e tudo mais, e... mas vamos mandar mais fotos lá pra turma, porque também nunca dá pra postar tudo, né?
0: Eu achei muito legal a Asgabat que é a capital do Turkmenistão e é um legal porque ela é diferente porque ela é considerada a cidade branca porque o cara lá o ditador parece que ele adora mármore branco então ele colocou mármore branco na cidade toda, então você tem uns prédios os designs são muito feios às vezes, <risos> mas é de mármore e aí à noite você sai e aí o cara consegue deixar ainda pior porque ele coloca umas luzes que ficam alternando colorido como se fosse um neon mas é uma, é uma paleta de cor, assim, muito... Bright, verde, muito
1: vermelho. Verde,
0: vermelho, azul. amarelo, azul. Tipo, aí os letreiros dos, dos prédios também ficam mudando, piscando. Então a cidade à noite parece um, um caçanique, assim, uma máquina de, de cassino que fica piscando e, e mostrando coisas. E aí o cara tem um estádio que tem um monte de cabeça de cavalo gigante. Aí ele tem uma outra estrutura... Tem um monte de coisa meio maluca, Sim, assim, teve não... alguns,
1: Eles iam receber algum evento da Ásia ali, alguma coisa, e aí ele obrigou que todos os carros só podiam ser vendidos brancos. Pra combinar com a cidade. Então você só vê carro branco com as construções brancas, o castelo, o castelo não, o parlamento lá, todo branco de mármore. É, é... é esquisito, mas é diferente, a gente já tinha né, ouvido falar da cidade branca, cidade de mármore, então foi legal ver de perto.
0: Tem a questão que também. Daquele outro lugar no Turcomunistão, naquela boca do inferno também, é. o Hell's Gate, que é um, um, uma cratera que é fruto de um acidente, que eles estavam tentando achar gás natural e fazendo alguns testes na época soviética ainda, e aí acabou que abriu um buraco no chão, de não sei quantos metros de largura, sei lá, uns 40 metros de, de diâmetro, e esse lugar tá queimando, saindo fogo.
1: Eles acharam na época que põe fogo, vai queimar o gás e vai acabar.
0: Ia né? demorar uma semana e tá, <risos> sei lá, 50 anos queimando. Então isso também é um lugar diferente, sim. Ah, Léo, vale a pena eu ir até lá? Não, não vale. Mas se você estiver na região, aí tem o mar, o se também, o Mar de Aral, que é o é um mar que. É um dos também poucos é mares desastre, também que, né? que secou, né? Eles criaram tantos tantos canais, canais para irrigar as plantações de algodão que o mar acabou secando e dizimou os peixes e a população que dependia. Ele ficou muito salgado, muito alcalino. Então é uma coisa muito doida também E aí ficou um
1: monte de barco encalhado lá, né? Ah, é, né? É verdade. Então são lugares, de novo, muito diferentes. Não é o que quando você pesquisa sobre... Lugares mais visitados do mundo não vai estar lá no topo da lista, mas são lugares interessantes e que você vai descobrindo muitas coisas que aconteceram. O Arauceu é um dos maiores desastres ambientais do mundo, né? Em e 50 a gente, a gente anos,
0: mar, 60 anos, acho que o mar secou, secou né? Secou. É o negócio, sei lá, X metros de altura passou a ter. Tem ah, parte lá que secou totalmente. É. Tanto é que você tem o cemitério de barcos, né? Que é pois onde é. a gente foi. Aí eu não lembro o Cazaquistão e no outro lá que a gente foi... O Kirguistão. O Kirguistão, eu não lembro muito do que a gente viu. Parece que o Tajiquistão tem uma parte das montanhas que é muito, muito bonita. Legal, e a gente não acabou vi. não indo. O Cazaquistão é legal. Acabou que as coisas mais legais a gente fez depois sozinho, que a gente foi pra Malte. É,
1: e o Cazaquistão é um país gigantesco, né? Então, assim, também a gente passou no sul, numa parte das o montanhas, tá. assim. A gente viu uma parte natureza do Cazaquistão, que foi legal. E eu acho que foi mais
0: assim, entramos no Cazaquistão, porque era uma rota mais... Fazer sentido para aquela rota, do que exploramos o Cazaquistão, né? perfeito. Bom, em termos de lugares, deu para dar um panorama. Fala dos custos, quer, por favor.
1: Então, até entrei no site deles agora para trazer um número mais atualizado para a turma. Hoje, essa viagem que a gente fez, né? Esse roteiro está custando 2.300 dólares por pessoa. Quantos dias? 21 dias.
0: Um pouquinho mais de 100 dólares por dia, então. Exato. Só então, de custos,
1: né? Então, e isso é uma parte que você paga para eles antes, então 1.300 pounds você tem não, que
0: pagar. mas isso é um detalhe burocrático, dinheiro. É.
1: e isso tá incluso assim, 50% da, das alimentações toda acomodação então tem umas cartas, por exemplo você tem que ter uma carta convite para visitar mas, então posso tem só fazer buro... uma fa
0: para facilitar? vamos pensar o seguinte, 2.300 dólares por pessoas 21 dias, são 117 por dia, tá bom? Uhum. quanto mais por dia você gasta Pra, pra comer esse extra aí que precisa.
1: A gente gastou 50 casal, então colocaremos 25 por Mas 25, dia. Então
0: já vai para 132 aí, por aí. Certo? É, 140 é. dólares. 140 dólares por dia. É. É... Sem voos,
1: é... né? Lembrando Sem que isso, não tá ó, em Então plus. são
0: 142 dólares na média, mais os voos. Então acaba que hoje, ainda mais com esse dólar a 76, né? Ficar... Ah não, <risos> desculpa, é 5 <cinco> e... <risos> e 30. Fica super caro. É. Mas... Se você estiver por perto, se você tem esse espírito. Muita gente faz essa viagem uma vez por ano, eu digo, principalmente os europeus, que acaba sendo um pouco mais barato pra eles. Então cara, ah, meu, essa é a viagem que eu quero fazer. Eu quero uma vez por ano, pega esse caminhão, né? Tanto é que tinha gente que era recorrente já nessas viagens, porque gosta desse estilo de estar tá o... Já estamos acabando, mas só pra você lembrar, aquele norueguês. O que, que ele fazia? Se acordava e ele saia andando. Qual é o nome dele? É... Snot Swatch?
1: É, já lembro. Já lembro.
0: Ele, meu, esse cara. Knut. Pare... Knut. Knut. Ele parecia onipresente. Você chegava num lugar. Olha é. o Knut ali! Aí você andava duas é horas. Chama... No cara, Olha o cara, Olha, você Knut. andava duas horas. Olha Knut ali agora. Fala, caramba, meu, como esse cara tá em todos os lugares. É. E bom. Piadas à parte, né? você pode ver que são piadas muito boas.
1: <risos> <risos> é...
0: Nossa. Faríamos essa viagem novamente? Acho que foi uma
1: pergunta individual, não dá para responder pelo casal. Você faria?
0: Essa viagem específica do é, Cazaquistão. Não vai. Você ia falar, já fiz? Essa aí eu já fiz. <risos> então, fazendo de novo, seria uma perda de tempo para minha vida. Eu faria uma viagem de caminhão novamente, mas sendo muito mais é, precioso, muito mais preciso na questão da época. E, e, na, e, 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 e entendendo bem a alternância entre camping e hotel. Por quê? Porque se fosse um camping que tem um chuveiro, é camping mesmo, assim, com estrutura, seria muito fácil. Mas dado que é muito wild camp, que você acampa no meio do nada, é, eu seria um pouco mais cuidadoso na parte de, pô, tem um lugarzinho pra tomar um banho, isso é uma coisa. E de novo, eu acho que não estando numa época tão quente, não estando numa época tão quente, Seria mais fácil lidar com muita coisa. Hum. Então, assim, eu daria uma segunda chance, é... mais um outro roteiro, de repente o Irã, fazer uma viagem dessa pro Irã, que é um lugar muito legal, que é desenvolvido, legal, funcionaria melhor. E você, dona Senhorita Spencer?
1: Como senhora, você... né? Senhora, senhora
0: Spencer? É. Eu nunca fui bom com essas pessoas. Senhorita
1: solteira. Senhora
0: Spencer, senhora. como você faria?
1: Amor, Qual? eu adoraria fazer essa viagem, você sabe disso. Qual? Essa viagem de caminhão pela África francesa, porque eu acho que é uma, um lugar que é muito que mais é que difícil. É
0: que é francesa?
1: Aqui, do Marrocos para baixo, até o Congo. Então, eles têm a viagem do Marrocos e vai até a África do Sul, então é a costa o oeste West da África. Africa. Então, assim, a parte ali do Atlântico, né, que tá de frente pro Brasil. Então, por uma questão de que eu acho que fazer fronteira é muito difícil, a gente não fala francês fluente, tem um problema de corrupção, de segurança. Então, estar com um grupo, estar com um caminhão ajudaria, a gente ficaria mais seguro. Pode ser muito mais perrengue em termos de campo e tudo mais, talvez. Mas eles têm essa viagem até mais porque eu falei: Lá, são seis meses, né? Falou, meu, você vai morrer em seis meses né? Nesse, no ritmo do caminhão. Seis dias
0: já é difícil.
1: É, mas talvez não fazer a viagem inteira, fazer um pedaço, porque seria uma maneira de conhecer lugares legais com segurança e por terra. Então, sem ter o estresse de fronteira e com um grupo que faria tudo ficar muito mais divertido do que eu e você, a gente ir pro Congo ou ir para alguns países. que a gente sabe que. Talvez a gente vai chegar lá e falar, putz, tipo, a gente tá se sentindo desconfortável, vambora.
0: A gente podia tentar organizar um grupo, imagina? Nossa. Pegar a turma do Telegram aqui, pegar, sei lá, umas oito pessoas, é nós só... dois, e a gente monta um grupo e faz um... Pega lá eles, né, uma empresa dessa aí, uma que tem ar-condicionado de preferência, <risos> e fecha um pacote. Usar, e aí pode levar até um guia que fala português, seria uma coisa diferente. É, seria, legal. seria uma coisa diferente. Então, Eu se você perfeita. gostou da ideia, <risos> mande uma mensagem. Se você não gostou também, mande uma mensagem. Entra no nosso Instagram, manda lá também áudio, manda o que vocês quiserem. A gente tem feito umas consultorias também para tentar ajudar as pessoas. Então, quem, de graça, então quem quiser bater um papo, manda uma mensagem também. Entra no Telegram do Viagem Existe é um grupo pequeno. Então as discussões têm sido bem legais. E é isso, eu acho que foi um programa longo, que deu pra gente falar bastante coisa uma viagem que foi diferente uma das maiores aventuras que a gente fez e quinta-feira que vem estamos de volta com algum assunto ainda que não foi decidido.
1: <risos> é isso, turma obrigada mais uma vez, nos vemos quinta-feira que vem.
0: Valeu, um abraço!